0: 2 präsentiert Hörspielpool Große Produktionen zum Herunterladen Mehr Informationen unter www.bayern2.de BAYERN 2 Hörbar mehr vom Leben
1: Meine Tonbänder sind mein Widerstand Von Thomas von Steinecker
2: Bitte verlass mich nicht, sagt sie. Sie erträgt die endlosen Diskussionen nicht mehr, die Streitereien. Aber eigentlich will sie ihn gar nicht verlassen. Sie kann ihn nicht verlassen. Sie weiß, dass sie ihn braucht. Dass tatsächlich er erst wieder ihrem Leben einen Sinn gegeben hat. Hier ist übel. Sie muss sich setzen. Vom Stuhl aus, eine Hand an ihrem Bauch, sieht sie in sein Gesicht. Sie kennt seinen Gesichtsausdruck. Gleich beginnt er zu weinen. Ich kann nicht mehr sagt er. Einen Tag länger und ich werde wahnsinnig. Ich kann nicht mehr, sagt er. Er weint. Sie möchten wissen, ob er sie verlässt? 13 Sätze haben in Ihnen Neugier geweckt. Vielleicht Erinnerungen an eigene Erlebnisse oder sogar Sympathien für Sie oder ihn. Sie schauen in das ernste Gesicht des Erzählers. Sie fragen, und? Wie geht es weiter? Der Erzähler blickt sie an. Er lächelt und sagt: Es geht nicht weiter. Das ist nur eine Geschichte, eine erfundene Geschichte. Sie sind mir aufgesessen. Die Frau und der Mann sind mir vollkommen egal. Ich habe keine Lust, mir noch etwas dazu auszudenken. Sorry, nichts und.
0: Was Sie gerade hörten, war eine Aufnahme mit Klaus Hofer von 1977. Klaus Hu, werden sich jetzt die meisten von Ihnen fragen: Muss man den kennen? Wo hat man den Namen schon einmal gehört? Die Antwort ist nirgendwo. Klaus Hofer ist bis heute ein unbeschriebenes Blatt. Er steht in keinem Lexikon, in keiner Zeitschrift taucht sein Name auf. In Fernsehen und Radio ist bisher kaum etwas von ihm zu sehen oder zu hören gewesen. Was an sich ein Paradox darstellt. Denn Klaus Hofer muss als einer der interessantesten Hörspielkünstler der letzten Jahre gelten. Jens Knef Dramaturg beim NDR und Autor des Standardwerks Hörspielgeschichte von 1923 bis heute sowie Leiter des Zentrums für Hörspielforschung in Dresden.
1: Ja, das, was wir mittlerweile von Klaus Hofer kennen, gehört meines Erachtens zu den größten Entdeckungen in der Geschichte des deutschen Hörspiels. Es ist sozusagen der kuriose Fall eines Künstlers, der da ist und produziert und produziert und produziert, aber eben, er wird nicht wahrgenommen, also man kennt ihn nicht. Sie haben hier sozusagen einen höchst originellen Künstler als Zeitgenossen, also der seiner Zeit vielleicht entscheidende Impulse gegeben hätte, hätte sie ihn und sein Werk gekannt. Eine höchst absurde Lage also.
0: Abseits der Öffentlichkeit hat da einer fast fünf Jahrzehnte geschrieben, entworfen und auch in Zeiten der Digitalisierung auf einem analogen Tonbandgerät Marke Revox A77 Aufnahmen gemacht. Allein. Und buchstäblich in seinem stillen Kämmerlein, einer kleinen zwei wohnung im Kassler Stadtteil Brasselsberg. Es ist ein regnerischer Montagmorgen an jenem 11. April 1995, als Petra Weber ihren ehemaligen Lebensgefährten Klaus Hofer
3: wie immer einmal im Monat besucht. Also ich, ich klingle also einmal, zweimal, und es passiert nichts. Ich muss sagen, da habe ich mir jetzt noch keinen Gedanken gemacht. Der Klaus war ja ein sehr schwieriger Mensch, in den letzten Jahren hat er ja gar keine Freunde oder auch nur, ich sag mal, Kontaktpersonen gehabt, also nur mich. Und auch, dass ich hin und wieder vorbeigekommen bin, das hat, ihn eigentlich nicht, hat ihm eigentlich nicht gepasst. Auch wenn wir verabredet gewesen waren, ist es vorgekommen, dass, man, dass, also ich, dass ich vor verschlossenen Türen gestanden bin. Dabei war er ja immer zu Hause, er fuhr ja nie weg. Oft hat er sich halt tagelang eingesperrt, nichts gegessen und wollte eben erst recht niemand sehen, wenn er sich plötzlich wieder anders überlegt hatte und an seiner Maschine saß. Ich habe es dann an dem Tag nochmal probiert, auch gerufen und so. Ich glaube, ich habe schon irgendwie eine Ahnung gehabt. Auch weil der Klaus das letzte Mal wieder über diese Herzrhythmusstörungen geklagt hat. Und er ist ja natürlich nie zum Arzt gegangen, auch weil er dafür gar kein Geld ausgeben wollte. Jedenfalls bin ich dann zum Hausmeister und wir haben den Schlüsseldienst geholt. Naja die Wohnung ist in einem Zustand gewesen, unbeschreiblich. Ich meine, da sah es ja immer schon recht aus. Der Flur, das Wohnzimmer, das Schlafzimmer und sogar das Bad, voll mit den Schränken, mit den Bändern und den Aktenordnern und ein Gestank von der Chemie und die Schnipsel überall am Boden und das Zeug, das da vor sich hingegammelt ist. Naja, jedenfalls ist der Klaus schon, das hat man dann festgestellt, schon fünf Tage tot gewesen, Herzinfarkt und keinem ist es aufgefallen. Er hat halt eben auch, wie gesagt, eigentlich keine Freunde gehabt, auch eben, weil er so ein schwieriger Mensch war. Petra Weber ist es letztlich zu verdanken, dass der Nachlass Hofers doch
0: noch an die Öffentlichkeit gelangt ist. Nachdem keine Nachkommen des Toten zu ermitteln waren und sich auch kein Testament fand, war sie es, die die Bänder in ihrem Keller lagerte. Zunächst etwas ratlos, was damit zu tun sei. So liest sich das Schicksal der Aufnahmen wie eine Odyssee, die nur durch glückliche Zufälle nicht auf dem Flohmarkt oder auf dem Müllplatz endete.
3: Also die Bänder waren da in meinem Keller vielleicht insgesamt ein Jahr ich wusste, dass der Klaus alles da reingesteckt hat, was er hatte, Geld, Zeit, alles, sein ganzes Leben sozusagen. Also wegwerfen kam nicht in Frage. Anhören hat er sich mich ja auch fast nie gelassen. Er hat mir immer nur hier und da Hinweise gegeben. Ich sitze wieder an was oder so. Und dann musste ich erstmal mit dem Tod fertig werden. Wir waren uns jetzt nicht mehr sehr nah am Schluss, aber in gewisser Weise schon freundschaftlich verbunden. Ja, das kann man schon sagen. Dazu kamen noch andere private Probleme, Umzug und so weiter. Wo ich mich dann schon gefragt habe, wo ich gezweifelt habe, tue ich mir das wirklich an? Braucht es das, dass ich die Bänder alle mitnehme? Jedenfalls, ich habe dann nach einiger Zeit, es ist so eben ein Jahr gewesen, verschiedene Leute kontaktiert, Leute im Rundfunk, beim HR und so weiter, habe ihnen das geschildert und habe dann auch selbst angefangen, mal in die Bänder reinzuhören. Ich habe da wirklich Tag und Nacht nur zugehört, so umgehauen hat mich das. Naja, und dann hat es wieder letzten Endes zwei Jahre gedauert. Einem Herrn vom HR habe ich eine Auswahl zusammengestellt, der wiederum hat es dem Herrn Knef zur Begutachtung gegeben. Und jetzt sichten wir also dieses Material zu dritt. Und man kommt wirklich nicht aus dem Staunen raus, was dieser Mensch für eine Akribie da verwendet hat, mit was für einer Besessenheit, der fast sein ganzes Leben diesen Bändern gewidmet hat. Wie kommt es, dass ein Mensch fünf Jahrzehnte lang
0: fast vollkommen zurückgezogen höchst diszipliniert unter unterordnung seines gesamten lebens an etwas arbeitet das zwar dem medium nach als hörspiel sich an eine öffentlichkeit richtet das der produzent aber am ende nur für sich selbst bestimmt als den einzigen hörer die bloßen daten von klaus hofers leben geben kaum darüber auskunft geboren 1942 in eckstedt einem dorf bei regensburg der vater ist arzt die mutter hausfrau eine gut bürgerliche familie also nach dem Krieg, Gymnasiumsbesuch in Regensburg, Wehrdienst, in den 60 Umzug nach München, um Medizin zu studieren, auf Wunsch des Vaters. Dann Abbruch des Studiums, Gelegenheitsjobs, kurzzeitiges Engagement beim hessischen Rundfunk, der einzige Höhepunkt eines an äußeren Höhepunkten armen Lebenslaufes. Keine Ehe, keine Kinder, fast keine Freunde, 1995 vereinsamt und verwahrlost gestorben. Todesursache? Herzinfarkt. Vermutlich auch ausgelöst durch übermäßigen Konsum von Schlaf- und Aufputschmitteln. So sind es die Tonbänder Hofers, die die einzige Quelle darstellen, um nähere Informationen und somit Aufschluss über sein Leben zu erhalten. Finden sich doch im Nachlass neben Hörspielen auch Aufnahmen rein dokumentarischer Natur, die manchmal einem Tagebuch ähneln. Dieses Tontagebuch setzt nach dem bisherigen Stand der Sichtung des Materials schon sehr früh ein. In der Jugendhofes Nach einem Weihnachtsfest, zu dem, wie anzunehmen ist, der technikbegeisterte Vater das teure Gerät geschenkt bekam und der Junge das damals brandneue Modell Grundig-TK auch ab und zu benutzen durfte. Und zum Silvester haben wir dann Ente gegessen. Die ist den ganzen Tag in so einem Topf gelegen.
4: Und dann war da so eine Blutsuppe drin. Und was noch?
1: Hallo? Ähm.
4: Test, test.
1: Zwei, drei, vier, zwei, drei, vier, tam, 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 tam. zwei,
5: drei, vier, tam, tam. Ah!
3: Soll
5: ich etwas sagen?
3: Band läuft.
5: Na komm, jetzt mach das mal aus, dieses, dieses Ding. Dafür habe ich das nicht gekauft, dass du uns jetzt damit immer auf den Geist gehst.
4: Eigentlich habe ich überhaupt keine Lust, mit den anderen dahin zu gehen. Aber Papa hat mal wieder seinen
3: Kopf durchgesetzt. Das ist so. Mann! Dass der immer wieder versucht, dass das immer wieder gegen mich geht. Das
0: früheste Tonband aus Hofers Nachlass, wie fast alle seine Bänder, unbeschriftet. Hofers Faszination für das Grundig-TK dürfte nicht nur daher gerührt haben, hier ein teures Spielzeug vor sich zu haben. Beim Anhören der Aufnahmen entsteht der Eindruck eines Jungen, der einsam ist. Weder ist von Freunden die Rede, noch ist das Verhältnis zu den Eltern übermäßig herzlich. So erzählt Klaus seine Erlebnisse, Gedanken und Wünsche immer regelmäßiger seinem einzigen geduldigen Gegenüber, dem Mikrofon. Eindrücke einer Jugend in Bayern der späten 50er Jahre. Und
1: heute, heute habe ich mit der Hanne gesprochen. Ich glaube, ich glaube, die mag mich, wie die mich also
3: <lacht> angeschaut hat. ja. Oh Mann. Ich habe noch eine Information. Also, ich freue mich schon auf den Dienstag. Da hat die Mami gesagt, dass
0: wir nach München fahren und ich mit dem Papi ins Krankenhaus darf, und ich zuschauen darf,
3: im Krankenhaus, bei den ganzen Ärzten, mit den Kitteln und den Skalpellen und mit allem,
0: Und der junge Klaus Hofer beginnt, sich Geschichten auszudenken, eine Gegenwelt. Schließlich Bruchstücke eines Hörspiels, das Hofer allein und mit verstellter Stimme auf seinem Tonbandgerät aufnahm. Und das eher von frühen Kinobesuchen beeinflusst scheint, als von den zeitgenössischen Werken eines Günter Eich etwa.
4: Haben Sie das auch gehört? Hm.
3: Ja, ja, da hat doch jemand geklopft. Hallo, da ist noch jemand am Leben. Die sind doch nicht alle bei der Lawine draufgegangen. Die sind doch noch am Leben. Hallo, wir holen sie raus. Hören sie uns.
4: Hallo, hören sie uns.
0: Es ist das München der Studentenbewegung, der Demonstrationen und hitzigen politischen Diskussionen, in das Klaus Hofer zum Medizinstudium Ende der 60er Jahre zieht. Auf einem Foto aus jenen Jahren schaut einem ein schüchtern, lächelnder junger Mann mit kurzen, schwarzen Locken und einer Nickelbrille entgegen, der wie ein braver Gymnasiast wirkt. Man stellt sich den Studenten aus dem Oberpfälzer Dorf ein wenig verloren in der Großstadt vor. Und während auf den Straßen die Studenten ihre Parolen rufen und sich Prügeleien mit der Polizei liefern, trägt der junge Mann ganz andere Konflikte aus. Konflikte, die entscheidende Folgen für den Menschen und vor allem den Künstler Klaus Hofer haben werden. Dieter Reims, ein Studienkollege von damals, erinnert sich.
1: Also der Klaus, der wollte nie Medizin studieren, das war von Anfang an klar. Auch dass das auf Druck vom Vater war, der ist ständig eingeschlafen, hat gefehlt und so. Und gleichzeitig ist der Klaus aber hochintelligent gewesen. Der hätte das Studium im Handumdrehen machen können. Und das für uns, also seine Kommilitonen, das für uns Lustige war, wenn er das in einem kurzen Moment gezeigt hat, dass er eigentlich über dem Ganzen steht. Also muss man sich mal so vorstellen, da stellt ihm der Professor Fragen und der Klaus beantwortet eine nach der anderen falsch. Man denkt, Gott, er hat ja wirklich nichts kapiert. Und dann wum, kommt eine Antwort, in der er zeigt, dass er nicht nur den Stoff verstanden hat, sondern auch, dass er mit allem so ein Spiel spielt, dass er halt alle auflaufen lässt. Das charakterisiert ihn eigentlich ganz gut nach außen, immer höflich, heiter, aber eben nur oberflächlich, wie es drinnen ausgesehen hat, das hat keiner recht, keiner recht gewusst. Da hat er keinen an sich rangelassen, Nur, dass er, ja, brennt, das hat man gemerkt. Wenn der einmal zu reden angefangen hat über was, was ihn interessiert hat. Also, was was sehr selten war. Also da haben die Augen so geblitzt, da hat er sich reingesteigert. Aber wehe, wehe, wenn ihm da einer widersprochen hat. Er war an der Neurologie interessiert. Daran erinnere ich mich noch. An der Neurologie... Und ein Technikfreak war der.
0: Ein Technikfreak mit einem etwas ungewöhnlichen Sinn für Humor.
1: Also er hat ein paar Mal so Witze gemacht, wo man sich gedacht hat, das passt ins Gesamtbild, der ist halt leicht durch den Wind so. Zum Beispiel hat er, das fällt mir jetzt wieder ein, mitten im Gespräch gesagt, ob sich der, der redet, erinnert. Also erinnert, wie der vorletzte Satz gegangen ist, ob er den auch weiß, ob er den auch im genauen Wortlaut wiedergeben kann, was man natürlich keiner gekonnt hat. Dann hat, immer der Klaus gesagt, also dann hat immer der Klaus gesagt, was er meint, dass der Satz gewesen ist. Und man hat gewettet. Und dann hat er seinen Mantel aufgemacht und gezeigt, der hat ein Mikrofon drunter gehabt und in seiner Tasche ein Diktiergerät. Der hat alles mitgeschnitten. Und dann hat er also dem, mit dem man sich unterhalten hat, vorgespielt, was er gesagt hat. Und eigentlich hat immer der Klaus recht gehabt.
0: Aus dieser Zeit stammt ein Treatment zu einem Hörspiel. Hofers Opus 1, wenn man so will. Der Titel? Sumpfland. Diese neuen Schreibmaschinen geschriebenen Seiten, ein erster künstlerischer Gehversuch, mögen einiges darüber aussagen, wie es in dem Studenten aussah. Von der Jugend eines Bauernsohnes auf dem bayerischen Land ist dort die Rede, von einer eingeschüchterten Mutter und einem dominierenden Vater, der wohl im Dritten Reich an der Erschießung eines Deserteurs beteiligt gewesen war. Dessen Leiche hatte er im nahegelegenen Moor des Dorfes verschwinden lassen. Nun ist sie wieder zum Vorschein gekommen. Und der Sohn, der vom Geheimnis des Vaters weiß, geht mit sich, wie es im Treatment heißt, in einer Gewitternacht selbst ins Gewissen. Loyalität zum Vater oder Verpflichtung gegenüber der Wahrheit? Am Ende, bei einer morgendlichen Verfolgungsjagd, werden sie beide im Moor versinken. Der Vater und mit ihm der Sohn, der ihm im letzten Moment noch die Hand reicht und ihn zu retten versucht. Aus der Münchner Zeit fanden sich zwar Tonbänder, aus deren Beschriftung das genaue Aufnahmedatum hervorgeht, ihr schadhafter Zustand, der wohl auf falsche Lagerung zurückgeht, macht aber vielleicht für immer ihre Wiedergabe unmöglich. Das erste, dann wieder erhaltene Tondokument ist ein kurzes Fragment jenes Tontagebuchs, das Hofer seit seiner Jugend führte. Die inneren Konflikte müssen sich seit den ersten Studienjahren verschärft haben. Hier spricht ganz offensichtlich ein Mensch, der nicht mehr weiter weiß.
2: Hab ich nie erfahren. Von Anfang an wird einen in die freie Wahl genommen. Im kleinen Waldstaat Oberpfalz zu Zeiten des angeblichen Saubermanns Konrad A. punkt Von dem jedenfalls keine Spur hier im Wald. Stattdessen, wenn du aus dem Haus gehst, sehen wir dir zu. Und ich bin geflüchtet nach Hause. Das Haus meiner Eltern bin ich geflüchtet, um mich zu verstecken, zu retten. Und was sind da die Fragen gewesen, die man mir jeden Tag, jede Stunde gestellt hat? Was schreibst du in dein Notizheft? Was nimmst du auf? Lass mal sehen, lass mal hören. Familie heißt, wir überwachen dich und du hast keine Wahl. Du musst uns lieben, Bub. Hier sind deine Eltern. Und dann schließlich im Studium, als ich hoffte, es beginnt die Freiheit. Jetzt beginnt die Freiheit, also etwas Neues. Doch nur wieder tun Sie das, tun Sie dies. Wenn nicht, dann. Wenn nicht, dann. Ich habe so satt, diese Vorhersehbarkeit. Wenn, dann. Aber, meine Damen und Herren, es gibt ihn, Utopos. Unort heißt das, meine Damen und Herren, lieber Klaus. Wo ist er
0: Hier ist er. Hallo, hören Sie mich? Na, also. Was in den folgenden Jahren geschieht, Darüber geben die immer seltener werdenden Tagebuchaufnahmen nur wenig Aufschluss. Hofer versucht wohl ernsthaft mehrmals als Hörspielautor Fuß zu fassen, zu einer Zeit, als sich das Hörspiel gerade neu positionierte. Lange schon verblichen war die Glanzzeit des literarischen Hörspiels eines Günter Eich oder Friedrich Dürrenmatt. Mit Wolf Wondratschek und Helmut Heißenbüttel zeichnete sich eine neue Entwicklung ab, die des neuen Hörspiels. Und dessen Devise lautete, weg vom Erzählerischen, hin zum Experimentellen, zur offenen Form. Offen bleibt jedoch, mit welchem Treatment oder vielleicht sogar schon zu Hause vorproduzierten Stücken sich Hofer bei den Sendern bewarb. Lediglich eine Absage von Hermann von Trojan, einem der damaligen Dramaturgen beim BR, gibt eine Ahnung davon.
1: »Sehr geehrter Herr Hofer, gerne haben wir Ihr Treatment mit dem Titel »Das Licht in den Fenstern« gelesen.« es finden sich sehr schöne Passagen darin, das Mutter-Sohn-Gespräch am Abend und besonders die Traumsequenz der Hauptfigur. Vielleicht wollen Sie das Stück überarbeiten, dessen Gesamtkonzeption ich noch nicht ganz überzeugend finde und dessen Anforderungen unsere Mittel übersteigen. Reduzieren Sie doch das Personal und versuchen Sie, die einzelnen Handlungselemente zu verbinden. Auch bei dem in Ihrem Anschreiben zitierten Heisenbüttel gibt es ein verbindendes Gesamtkonzept, in dieser jetzigen Form kommt mir ihr Stück zu unentschlossen vor.
0: Hofers Reaktion in seinem Tagebuch hört sich dann so an.
1: Oh, gar, nichts dieser, gar nichts hat dieser
2: von Trojan verstanden. Wegen Förderer der Kunst. Ästhetischer Erpreiser, das Beste. Mein Gott. Was, denn, was denn bitte für ein Gesamtkonzept? Idiot. Ist doch immer dieselbe Mafia überall. Wollte ich einpressen in ihre Gedankenkuchenform. Sollen Sie doch mal senden? Sollen Sie doch mal senden? Und die Hörer selbst entscheiden lassen. Ist das eine Bevormundung oder was? Sind Sie ein Volksempfänger oder was?
0: Diese Reaktion ist für Hofers allgemeinen Zustand der Hoffnungslosigkeit und latenten Aggression gegenüber einer Welt symptomatisch, die von ihm als sinnlos, ja feindlich empfunden wird und die ihn 1976 nach Kassel ziehen lässt, weil ihm dort niemand hinterher schauen kann, wie er sagt. Vor allem aber wohl, weil er nach dem Tod seiner Großeltern in deren Wohnung im Stadtteil Brasselsberg umsonst wohnen kann. Die verhaltenspsychologischen Schriften eines Leo Grüntal und Lehrbücher zur Pädagogik bilden nun seine Hauptlektüre.
2: Und im Kopf? Salat. Kopfsalat. Neuronenschaltung. Geschlossener Schaltkreis. Schaltkreis, rechten Arm heben, offener Schaltkreis, linken Arm senken, alle Schaltkreise Erektion, Hormonausschüttung, Liebe. So funktionieren wir. So gehen wir durch die Welt. Ich gehe zum Fenster in meiner kleinen, vergammelten, verstunkenen Wohnung in kassel Brüsselberg, und schaue runter auf die Welt. Was sehe ich? Schaltkreis Menschen mit Schaltkreisgefühlen. Kassler Rittchen, Speckkuchen, die Hesse sprechen. Die größte Perversion der deutschen Sprache. Ich höre sie an und ich schaue sie an, weil ich mich dazu entscheide. Und meine Schuldkurse schalten auf Ekel. Ich bin der Bandmann. Ich bin der Bandmann.
0: Zugleich kommt auf den Bändern eine Liebe zum Leben und Begeisterung über die Kleinigkeiten des Alltags zum Ausdruck.
2: Jetzt die gute alte blaue Fulda. <lacht> und jetzt Kuhglocken. Und jetzt und Hüpfer. Oh, hört man nicht. Mach ich mal. Hüpf, hüpf, hüpf. Und jetzt Kühe. Haut nah. Haut nah, Kühe. Jetzt Achtung. Machen Sie mal Mu, Frau Kuh. Machen Sie mal Mu, Frau Kuh. Mu. Mu. Ja, ich sag's ja. Meine Wiese.
5: Meine
0: Wiese dass Hofer dabei sehr wohl verstand, klar zu konstruieren und auf Kritik zu hören, zeigen die zahllosen, wahrscheinlich nie ausgearbeiteten Notizen und Exposébruchstücke, alle sorgfältig abgeheftet in Ordnern. Interessant hierbei ist, dass Hofer stets eine ähnliche Methode bei der Entwicklung von Stoffen anwendete. Den Kern bildet zumeist eine Episode aus dem Tagebuch, die sozusagen zu wuchern beginnt, und nach und nach gleitend zu einem fiktiven Stück wird. So in dem folgenden Eintrag, in dem Hofer plötzlich in die Rolle eines im Schneesturm gefangenen Flüchtlings rutscht.
2: 23. August. Schlecht geschlafen. Die Nachbarn sind irre laut. Der Junge hat wieder so dermaßen laut, bis in die Puppen seine Negermusik gehört. Musik, 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 bis einem die Ohren rausfliegen. Was sag ich? Jetzt halliziniere ich schon. Tausend, keine Ahnung, wie viele genau Kilometer liegen ja zwischen mir und zu Hause. Hier in meinem Zelt auf dem Kompato. Der Schneesturm draußen ist nicht schwächer geworden. Seit drei Tagen wütet er jetzt schon. Wie Nadeln fühlen sich die Flocken auf der Haut an, wenn ich vor das gehe. Meine Vorräte neigen sich am Ende zu. Ich muss mir immer nur wieder vorsagen, halte durch. Mach weiter. Wenn das überstanden ist, werde ich es auch in die Jombardei schaffen. Dann gibt es zwar noch den Pass, wo man im Prinzip dem Abschuss durch die Russen freigegeben ist. Die lauern ja da überall hinter den Gipfeln. Aber wenn ich das hier schaffe, schaffe ich den Pass auch. Und wenn ich erstmal noch hier da im Auffanglager bin, liegt die ganze Scheiße hinter mir. Ein, zwei Monate. Und das hier und alles davor wird wie ein, wie ein böser Traum sein.
0: Die Inhalte der Stücke, die Hofer in seinen Treatments und Notizen entwickelt, ähneln sich auch stark. Immer steht eine männliche Figur im Mittelpunkt, hinter der unschwer ihr Autor erkennbar ist. Diese Figur nimmt ihre Umwelt zumeist als, wenn nicht bedrohlich, so doch als irritierend wahr. Bemerkenswert dabei ist, dass Hofer nie den Versuch macht, sich an den Zeitgeschmack anzulehnen, auch wenn er sich hin und wieder in seinem Tontagebuch als genauer Kenner dessen, was gerade Mode ist, zu erkennen gibt. Keine konkrete Poesie à la Jandel, noch, sieht man von Sumpfland ab, literarische Hörspiele mit einer stringenten Handlung. Er ist von einer freien Improvisation zu sprechen, die zwar vielversprechenden künstlerischen Rohstoff und ein intimes Porträt ihres Autors liefert, nicht jedoch die Voraussetzungen für sendbare Hörspiele. Das alles ändert sich mit Pontus.
1: Hinlegen! So, hey, hinlegen! Ja, keiner hört sich! Na, dann, dann, dann ruhig ja. bleiben. Oh Wer ruhig bleibt, dem passiert nichts. Das hat doch keinen Na, was, Sinn! Los, 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 raus! Geld her. In fünf Minuten
2: ist die Polizei da. Dann kommen Sie doch gar nicht mehr weg Schnauze, hier. Schnauze, habe ich gesagt.
4: Schnauze!
1: Recht knallig
2: ab! Und jetzt hinlegen! Meinen
4: Sie, die meinen das ernst? Also, kann ich mir nicht vorstellen. Ich brauche Knete, Zaster, Kohle. Okay.
0: Pontus. Das einzige Hörspiel Hofers, das zu seinen Lebzeiten ausgestrahlt wurde. In vier Folgen ist der Titelheld ein Unfallchirurg, der nachts arbeitet und tagsüber unter Schlaflosigkeit leidet, zur falschen Zeit am falschen Ort. Gerät, wie bei dem Auszug eben, mitten in einen Banküberfall. Das alles in Realzeit. 45, für Pontus Endlose, für den Hörer aber überaus spannende Minuten lang, liegt er mit den anderen Geiseln in der Bank am Boden. Versucht zu beruhigen, erzählt dem Mann neben sich aus seinem gescheiterten Leben. Das Mikrofon ist dabei die ganze Zeit über, wie bei einer subjektiven Handkamera, ganz nah bei ihm. Als läge es unsichtbar neben ihm.
4: »Und jetzt flicke ich die Halbtoten und Schwerverletzten zusammen. Gestern ein Jungen, keine 20, der mit seinem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen ist. Querschnittsgelähmt wird der sein, der Junge, für den Rest seines Lebens. Also vielleicht noch 70 Jahre. Stellen Sie sich das mal vor.« ich weiß seit gestern wieder, was für ein Glück es sein kann, einfach nur aufzustehen, durch die Wohnung zu gehen und die Zeitung zu holen. Wissen Sie, da zählt dann alles andere nicht. Meine Frau hat mich verlassen, das sage ich Ihnen jetzt. Das hat mich umgehauen. Aber diese Fälle jede Nacht, so paradox das jetzt für Sie klingen mag, die halten mich am Leben, weil sie mir zeigen, was das wert ist. Und wenn wir hier wieder rauskommen, und das werden wir, das verspreche ich Ihnen, dann gehen Sie und ich ein Bierchen trinken. Komm wir wieder raus. Was auf flüstern ist nicht klar? Das verspreche ich Ihnen.
0: Ein Psychothriller, an die Nerven gehend und dramaturgisch klug konstruiert, so dass die Frage offen bleibt, inwieweit nicht auch der damalige Leiter der Hörspielabteilung des HR, Volker Kippersrieder, an der Entstehung des Hörspiels beteiligt war. Die Pilotfolge war wohl erfolgreich genug, um in Serie zu gehen. In den drei weiteren Folgen, immer wie ohne Schnitt, scheinbar in Echtzeit aufgenommen, erleben wir Pontus am Bahnhof, wo sich, als er auf dem Nachhauseweg von seiner Schicht vorbeigeht, ein Unglück ereignet. Ein Zug entgleist und rast in die Menge. Pontus leistet erste Hilfe. Die beiden letzten Folgen schließlich zeigen Pontus bei der Arbeit als Unfallchirurg. Ein neuer Plot beginnt sich hier zu entfalten. Im Krankenhaus geht das Gerücht um, ein Führungswechsel stehe bevor. Unter den Ärzten bilden sich Gruppen, die gegeneinander intrigieren. Akten werden gefälscht, Patienten verschwinden. Die letzte Folge ist nahezu ein einziger Monolog Pontus, dem zunehmend die Ereignisse der vorausgegangenen Folge verdächtig erscheinen. Er meint, manipuliert zu werden. Die neue Führung des Krankenhauses plane durch die Inszenierung von Unglücksfällen einen Versicherungsbetrug im ganz großen Stil. Nachdem ein Mann, dem er eben ein Bein amputieren musste, von seinem OP-Tisch spurlos verschwunden ist, eilt Pontus durch die Gänge des Krankenhauses. Flashbackartig fallen ihm jetzt wieder merkwürdige Ungereimtheiten bei dem Banküberfall und dem Zugunglück ein.
4: Und der Typ neben mir da in der Bank, was? Berner hieß der, richtig, Berner. Der hat ja gar keine Wunde gehabt, der hat noch nicht mal geblutet. Hey, legen Sie sich hin, nicht aufstehen. Ah! Der ist nur so gelegen, der hat noch gelebt, was. Ach, das ist ein Netz. Und die Schwester Hilde und der Fred, die gehörten dazu, das ist jetzt klar. Nee, na klar, warum ist mir das nicht vorher? Die, die Frau, Schwester Hilde, das war die Frau am Bahnhof.
3: Oh, helfen Sie mir, hierher, bitte. Ich,
4: ich, ich, ich bin bei Ihnen, geben Sie mir Ihre Hand, ich bin bei Ihnen. Warum ist mir das nicht? Klar, ich darf mir jetzt nichts anmerken lassen, da ist Fred.
2: Hallo, der Herr Kollege.
0: Die Gründe für die Absetzung der Pontus-Reihe sind offensichtlich. War es Hofer in den ersten beiden Folgen, ob mit oder ohne fremde Hilfe, noch gelungen, so etwas wie einen dramaturgischen Bogen zu spannen, muten die folgenden Sendungen konfus an und überdies wie eine nur unwesentlich verschleierte Tonbandnabelschau ihres Autors. Wer aber annimmt, dass die privaten Konsequenzen dieses künstlerischen Misserfolgs für den ohnehin psychisch angeschlagenen Künstler katastrophal waren, der irrt sich. Hofer hatte bei der Produktion von Pontus eine Journalistin kennengelernt, die gelegentlich für den HR arbeitete, eben jene Petra Weber, die fast zwanzig Jahre später seinen Nachlass ordnen sollte
3: <lacht> das das. Hm? ja, <lacht> oh, Petra. ja.
2: Kannst du unseren
3: Hörern beschreiben,
2: was gerade passiert ist?
3: Ja. Also. Verehrte Hörer. Verehrte Hörer. Verehrte Hörerinnen. Herr Weber hat soeben mit Frau Weber... Hey, ich sorry, sorry. sorry nochmal. Verehrte Hörer. Frau Wieber hat soeben mit Herrn Hofer geschlafen. Zum ersten Mal. Äh, also für Sie war es zum ersten Mal. Ob für ihn, weiß ich jetzt nicht. Ich frage mal nach. Herr Hofer, war es für Sie
0: denn auch das erste Mal? Herr Hofer? Hm? Herr Ach, Hofer, mir mal. War es für Sie auch das erste Mal?
2: Lass das bitte wieder auf, ja? Nein, jetzt. Gib her.
0: Nein! Oh.
3: Was? Wirklich?
1: Hm? Nein, noch was. Was? Hm? Ach.
0: Hm. Es ist ein höchst intimes Porträt, das die Bänder Hofers von 1977 bis 1982 zeichnen. Ein Porträt, das vor keinem Bereich des Privaten Halt zu machen scheint. Mitgeschnitten werden so die Höhen wie auch die Tiefen. Guck mal, das klingt aber auch interessant. Was? suchen die jemanden beim
3: HR. Kannst du mal gucken. Ah. In der Redaktion ist eine Ausschreibung. Das ist Oder alles das. Eine Show.
0: Ach. Oder hier, guck. Ich habe auch einen. ein paar angestrichen für dich, wenn du magst. Hier, guck mal.
2: Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Ich bin beschäftigt.
0: Sag mal, ich reiß mir hier den Arsch auf und du, was machst du? Du suchst überhaupt nichts. Hast du, dir, hast du dir einmal den Stellenmarkt angeschaut? Jetzt hör doch mal auf. Antwortest du mir mal? Hast du dir einmal den Stellenmarkt angeschaut? Alles, was du machst, ist immer nur Sachen aufnehmen. Jetzt schalt das Ding mal ab. Das ist kein Spaß mehr, Klaus. Wann kann ich denn mal einmal ernst... Halt hören? die Schnauze! Was? Halt die Schnauze! Sag mal. Hör dich doch mal an, wie du denkst.
2: Das ist ja so typisch. Ich ist gleich Beruf, ist gleich Geld, ist gleich, ich bin mehr wert als du, Fotze. Ja, Was? Fotze!
3: Was hast du gesagt? Heiß
2: doch wahr! Sag mal, typisch von euch Fotzen, <lacht> so zu denken. Na ja, Mensch.
0: Vor allem aber enthalten die Bänder die Diskussionen Hofers und Webers die auch das damalige Klima der allgemeinen Verunsicherung in der BRD widerspiegeln. Der staatlich-politischen wie der Inneren des Einzelnen. Wie nirgendwo sonst vielleicht werden die grundlegenden Unterschiede des Paares deutlich. Ja, ich, ich denke wirklich, das ist eine Option. Ja, tue ich. Die Gewaltanwendung. Macht denn der Staat denn letztlich irgendetwas anderes mit uns? Wir fügen uns da einfach rein. Weil wir so erzogen wurden. Und von wem? Von wem wurden wir so erzogen? Von unseren Eltern. Und was die für einen Dreck am Stecken haben, das brauche ich dir wohl nicht zu sagen. Das weißt du ja selbst am besten. Isoliert betrachtet ist das natürlich völlig inakzeptabel. Klar, jemanden zu entführen und letztlich seinen Tod in Kauf zu nehmen. Aber was sind denn, wenn du dir diese Übermacht des uns täglich kontrollierenden Staates, also des Staates, der uns ja wirklich täglich das und das und das vorschreibt, wenn du dir dieses Gefüge ansiehst, was sind denn dann die großen Alternativen? Ja, das ist also, ja also außer unfruh. der Gewalt.
2: Da müsste ja, sag ich mal, jeder Wandel in der Gesinnung nur durch Gewalt erzwungen. Da müsste dann die Gewalt erzwingen können, dass der Mensch klug wird. Ach. Und dann verwechselt man, sag ich doch, Ursache und Wirkung. Schau dir doch die DDR an. Ja? Da wird doch nichts anderes versucht. Also, Unfug. Man muss erst mal zu sich selbst kommen. Jeder Einzelne. Und das heißt die Gesellschaft.
0: Nee, das sehe ich überhaupt nicht so.
2: Oh. Oder ich versuche es mal anders. Und ohne, dass ich mich jetzt hier hochstilisieren will. Aber wenn man beginnt, auf seine Umwelt ganz genau zu achten, zu hören, und das heißt... Nee, also wacher werden, dann fängt doch schon der Widerstand an. So. Und wenn ich das hier alles aufnehme, dokumentiere, möchte yeah. ich sagen, dann gibt es sicher Leute, die sagen, der spinnt. Was macht der da? Aber wenn nur eines dieser Arschgesichter mal einen Tag mit einem Mikro rumlaufen würde und aufnehmen würde, ja, wenn er ich? also der Welt zuhören würde, würde ihm klar werden, was für eine Scheiße das alles hier ist. Aber auch, wo ist das, wofür es sich lohnt das alles? Was ist das Schöne? Und er wird beides tun. Die Scheiße aufnehmen als Dokumentation, als Beweis, sage ich. Und auch das Schöne. Ja. Und er wird versuchen, das Schöne zu vergrößern. Also die Scheiße umzuwandeln in was Schönes. Und das ist dann genauso real, weil es ja nichts anderes zum Material hat als die Realität. So, ich sage also, ich lasse mir das nicht gefallen, diesen Ist-Zustand. Ich will dir nicht. Also Widerstand. Ja, ist deine Meinung. Verstehst du mich? Ja, meine Tonbänder sind mein Widerstand.
0: Die Tonbänder wurden somit zum Ausgangspunkt für künstlerische Bearbeitungen. In diesem Fall Verarbeitungen einer Beziehung auf Band. Ja, im Sinne von Hofers übersteigertem Ästhetizismus scheint es, als gäbe es die Beziehung erst, wenn sie auf Band festgehalten ist. Mehr noch, als finde sie ausschließlich für das Band statt. Als müssten alle Facetten dessen, was in einer Beziehung möglich ist, auch für die Archivierung auf Band, ein Klanglexikon der Gefühle, wie er es nennt, gelebt werden.
2: Liebe Eine Frau weinend Eine Frau lachend. Mittagessen eines Pärchens.
0: Schmeckt's nicht?
2: Bin satt. Samstagvormittagsbummel. Auslagen ansehen. Das kapitalistische System bedienen.
0: das ist gut? Ich meine, das Blaue da drüben.
2: Nee, überhaupt nicht. Komm, gehen wir weiter. Ohrfeige. steht nicht. Ohrfeige. Schlag auf die Schulter. Glück.
3: Bist du jetzt ein Affe oder die diana
1: Ein
2: Selbstmordversuch eines Mannes.
5: Ja, ich steck dich mit ab.
0: Ah. Der, der da scheinbar so kalt mit sadistischem Vergnügen kommentiert, kann jedoch zugleich höchst humorvoll und poetisch liebevoll sein.
2: Kleines Tongedicht Ich, Du. Der Spatz? Das Quietschen von Kindern im Schwimmbad vor Freude? und das Lächeln. Und der lange Blick in den Himmel, der blau ist. Und das Glitzern der Sonne auf dem Bach und viele Sachen, die keinen Ton machen. So bist du. Die Krähe. Das Stapfen durch den Schnee. Und das Rascheln der Blätter im kalten Herbstwind. Und der Sämling, der viele Wochen im Boden lag und treibt. Und der Mond, der plötzlich aus den Wolken auftaucht. Rund. Hell. Und viele Sachen, die keinen Ton machen. So bin ich. Das Streichholz, das man anzündet, sodass es ganz kurz nach Schwefel riecht. So sind wir.
0: Eine Amour-Fou. Sie? Sie? aus einem wohlhabenden Hause, als Autorin von Reportagen über aktuelle Themen, verhältnismäßig erfolgreich, immer bemüht vernünftig, zugleich bewundernswert geduldig, dabei fast schon naiv. Der Traum von der großen Liebe, der Liebe mit dem natürlich genialischen Künstler, blitzt da oft durch. Er hingegen, fast zehn Jahre älter, ohne geregeltes Einkommen, launisch, cholerisch und paranoid, zugleich Zunehmend erfüllt von Sendungsbewusstsein, ist sein ganzes Leben ausschließlich darauf ausgerichtet, Tonbänder zu produzieren, die jetzt manchmal bis zu zwölf Stunden am Tag mitlaufen, nur um dann möglichst schnell, ungehört, ausgewechselt und archiviert zu werden. Zusammen entwickelt das Paar Ideen für Hörspiele, träumt von einer Zukunft, er als erfolgreicher Autor, sie als erfolgreiche Journalistin, später mit Kindern, irgendwie wird man es schon schaffen. Petras Eltern können ja auch etwas dazuschießen. Doch im Frühjahr 1982 zerbricht die Beziehung endgültig. Petra Weber erträgt die Ausfälle Hofers nicht mehr, die in den Monaten zuvor an Heftigkeit und Unberechenbarkeit zunahmen.
3: Es war nicht mehr auszuhalten. Ich habe ihn geliebt, ja natürlich, aber, aber das ist ja das Entsetzlichste überhaupt. Du liebst jemanden und weißt, du kannst mit ihm aus was für Gründen auch immer nicht zusammen sein. Wäre ich bei ihm geblieben, es hätte mich umgebracht. Er hätte mich letztlich umgebracht. Er war ja einerseits unsagbar zärtlich, liebevoll und auch, auch selber verletzlich. Ein Träumer. Aber andererseits hat er eben auch diesen Zorn gehabt auf alles. Auf die Welt, seine Eltern, auf sich und eben manchmal auch auf mich. Nein, Nein kein Bedauern.
0: Petra Weber hat sie nicht vergessen, die Erniedrigungen. Von wegen, geh in die Öffentlichkeit, mach dies, mach das. Ich nehme dich dabei auf. Dir gefällt es doch, wenn ich dich fertig mache. Ich muss Nach dem abgebrochenen Studium, den geplatzten Plänen für weitere Folgen der Pontus-Serie, ist dies eine weitere große Krise im Leben Hofers. Und erneut ist es nicht etwa das Handeln, das tatsächliche Eingreifen, sondern ein auf die Spitze getriebener Eskapismus, die Arbeit mit dem Tonbandgerät, die, wie es scheint, mit der Zunahme der Krisen nur umso intensiver fortgesetzt wird und Hofer einen ja, den einzigen Ausweg aufzeigt, aus einer Umgebung, in der nichts mehr als schön empfunden wird.
2: Möchtest du noch was von den Kartoffeln?
0: Ja, ja.
2: Hm. Was ist denn das für ein Rezept?
0: Das ist ja echt lecker. Also ich habe das von meiner Mutter. Das ist ein altes norddeutsches Rezept. Das liegt aber auch an dem Fleisch. Das habe ich extra unten beim Werbe gekauft. Ja, das Rezept ist das auch nichts anderes als Schmorbraten. Die ganz alltägliche Unterhaltung eines Paares, oberflächlich betrachtet. Dieser Dialog hat freilich nie stattgefunden. Klaus Hofer hat seine Stimme aufgenommen und dann die Petra Webers aus den vielen Stundenmaterial, das sich in den gemeinsamen Jahren ansammelte, zusammengeschnitten. Seine Beziehung führte er so mehrere Jahre weiter. Auf Band. Zusammen mit Petra Weber fuhr er nach Rom, besichtigte Pompeji, ließ sich von ihrer Arbeit erzählen, stritt mit ihr und versöhnte sich wieder mit ihr. So wie hier, bei einem Ausflug nach Venedig.
2: Naja, die Frage ist doch, was mache ich mit meinem Leben? Welches Leben lebe ich? Ich glaube ja, es ist so. Du bist Kloputzer, weil du verloren hast. Scheiße, ja. Buchstäblich. Und jetzt, du bist Kloputzer, weil du dich entschlossen hast, für eine Weile Kloputzer zu sein. So, Kloputzer aus freien Stücken. Und das nenne ich jetzt Lebenskunst. Ich mache nichts anderes. Ich entkomme dem Ganzen, indem ich mir mein eigenes Leben wähle. Achtung, wähle, ja.
0: Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Ich meine, was nützt es dir denn, wenn du sagen kannst, ich habe es so gewollt? Am Ende hast du doch in diesem Fall denselben Drecksjob gemacht.
2: Hey, guck mal, das Licht da drüben. Ist gerade voll schön.
0: San Giorgio Maggiore. Die Arbeit an diesen Selbstgesprächen zu zweit, wie Hofer seine Collagen nennt, führen 1986 zu einer Entdeckung, die sein Leben nachhaltig erschüttern wird. Mittlerweile hält er sich mit ungeliebten Gelegenheitsarbeiten über Wasser als Pförtner, Sachbearbeiter, Kurier oder Kellner. Die Erbschaft, die er kurz nach der Ausstrahlung der letzten Pontusfolge nach dem Tod seiner Mutter erhielt, der Vater war bereits zwei Jahre zuvor gestorben, ist fast aufgebraucht auch wenn Hofer weiterhin seine beiden inzwischen schon veralteten Geräte des Typs Revox A77 benutzt und dazu übergeht, aufgrund seines massiven Materialbedarfs nur noch gebrauchte Tonbänder zu kaufen. Mit Tabletten hält er sich wach, so dass er manchmal bis zu 24 Stunden am Stück arbeiten kann. Aktuelle Entwicklungen des Hörspiels verfolgt er wie noch in den 60ern oder 70ern nicht mehr. Die Documenta, oder etwa Josef Beuys, vielleicht ein entfernter Verwandter im Geiste, der in Kassel in den Achtzigern ern Eichen pflanzt, finden bei Hofer kaum Erwähnung. Stattdessen beschäftigt ihn, sein Tontagebuch belegt es, die Lektüre des damals wie heute kaum bekannten Klaus-Dieter Rödel, eines 1957 gestorbenen Neurologen, den Hofer wohl noch von seinem Studium in München kannte. In seinem Nachlass fand sich Rödels zweibändiges Hauptwerk von 1937, Die Nachrichten des Gehirns. Und es ist nicht schwer, sich vorzustellen, wie Hofer die in seinen Exemplaren energisch angestrichenen Passagen beeindruckt haben müssen, ja, wie Rödel ihm buchstäblich aus der Seele spricht.
5: Überall in der Natur nehmen wir das wahr, was wir in den vorausgegangenen Seiten den Plan des Lebens nannten. Die Blüte lockt die Biene, die Biene bestäubt, aus der Blüte wächst die Frucht und so fort. Das Weltenspiel, es läuft hier nach einem seinen Protagonisten unbewussten, da inneren und in Fleisch und Blut übergegangenen Programm ab, von den Griechen Emergenz geheißen. Nur der Mensch, so scheint es, hat keinen Platz darin. Worauf sich, so zeigten wir es, seine stete ihm eigene Suche nach einem Sinn ja die gesamte Philosophie gründete. Was aber, so fragen wir an dieser Stelle, wenn wir in der Lage wären, unsere Taten, unsere Gespräche, unsere Gedanken aufzuzeichnen, zuverlässig aufzuzeichnen, nicht geschönt wie in den autobiografischen Werken der Dichter, sondern mittels moderner Bild- und Tongeräte beispielsweise. Eine genaue statistische Analyse der Muster, so unsere These am Schluss, würde uns auf das stoßen lassen, was uns unser Leben lang umtrieb, ohne dass wir es wussten, unsere tiefsten Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle. Gesagtes und Getanes würden sich herausschälen als der Kern unseres Daseins. So wie die Beobachtung der Blüten und der Bienen uns ihre Funktion in der Natur offenbarte, sehen und hörten wir uns selbst und begriffen vielleicht die Nachrichten, deren Entschlüsselung nur der Genauigkeit und Geduld bedürfte, da sie doch immerfort existierten, von unserem Gehirn an uns selbst gesandt.
0: So der Schluss des zweiten Bandes von Rödels Hauptwerk – der für Hofer wie eine Aufforderung geklungen haben muss. Denn Rödel selbst bleibt ja die Probe aufs Exempel schuldig. Vielmehr beschränkt er sich auf Ausführungen über die Ansätze zu seiner These in der Philosophiegeschichte und die anatomischen Voraussetzungen für die Entstehung von Bewusstsein im menschlichen und tierischen Gehirn. Bis zu seinem Tod wird sich Hofer von nun an einem einzigen Projekt widmen, seinem Opus Magnum, wenn man so will. Von dem er zum ersten Mal in einem Eintrag in sein Tontagebuch am 12. Juni 1986 spricht.
2: Rödel hat mir vor allem eins klar gemacht: Dass ich wahrscheinlich zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte dieser beschissenen Menschheit, die es in Russland soeben beinahe geschafft hat, sich selbst, was noch schlimmer wäre, den Planeten in die Luft zu jagen, auf jeden Fall aber nachhaltig zu verseuchen, dass ich also der erste Mensch überhaupt bin, der durch seine Beharrlichkeit und Sorgfalt in der Lage ist, in die eigenen seelischen Tiefen herabzusteigen den verborgenen Sinn zu suchen. Ich werde mir ab jetzt das Hörspiel meines Ichs anhören und am Ende eine Antwort auf die Frage kriegen, die man mir in der Schule immer gestellt hat, wo ich immer mit den Schultern gezuckt habe. Was wollte uns der Autor damit sagen?
0: Inwieweit allerdings dieses Vorhaben von Erfolg gekrönt war, wird immer offen bleiben. Viele Aufnahmen sind nicht abspielbar da sich die gebrauchten Bänder, die Hofer wohl auf Flohmärkten kaufte, schon damals in einem schlechten Zustand befanden. Manches ist der nachlässigen Lagerung zum Opfer gefallen, denn obwohl Hofer ja Ordnung machen wollte, steckte er die Bänder, die er nicht mehr benötigte, einfach in einen mit M beschrifteten Umzugskarton. Die wenigen von ihm als Musterbänder bezeichneten Aufnahmen jedoch legen ein eindrückliches Zeugnis davon ab, wie akribisch Hofer vorgegangen sein muß auch wenn sich dies nur vage rekonstruieren lässt. Zunächst hörte er wohl Band für Band seines Archivs ab und begann die Häufigkeit einzelner Wörter, später Sätze, zu zählen. Um einen Überblick zu gewinnen. Und da er laut seinem Tontagebuch glaubte, dass auch die Intonation bedeutungsentscheidend sei, kopierte er die jeweiligen Bänder, zerschnitt sie und klebte dann jene Wörter hintereinander, die er am öftesten in seinem Leben geäußert hatte, beginnend in seiner Jugend in den Fünfzigern. So ergeben sich monotone Litaneien, in denen Jahrzehnte auf wenige Minuten zusammenschmelzen. Und, 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 dann, und, und, hier und da, hier
4: und da, hier und da, manchmal,
2: manchmal, 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 manchmal. teilweise, teilweise, teilweise.
0: Teilweise. Mit gewisser Teilweise. Genugtuung Nein. stellt Nein. Hofer fest, Nein. Nein. dass er öfter Nein, Nein. als Ja Nein. gesagt hat.
2: Nein. 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 Aber, 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 Auch daraus, aber, dass er bisher aber, insgesamt über acht aber, Minuten
0: das Wort Aber, aber verwendete, schließt aber, er, freilich eher ironisch als ernsthaft, dass ihn letztlich eben doch, wie er es nennt, der Einspruch beschäftigt. Ein Befund, dem er auf seinem Tontagebuch selber applaudiert im wahrsten Sinne des Wortes. Sein mehrfach einzeln aufgenommenes Klatschen kopiert er übereinander, sodass am Ende der Eindruck eines vielköpfigen Publikums entsteht. Ja!
2: bravo! Bravo, bravo, Klaus!
0: Ein Beispiel für seinen, auch in seiner zunehmend prekären Lebenslage vorhandenen, kauzigen Humor. Von diesen wenig aussagekräftigen Reihen isolierter Wörter tastet Hofer sich weiter vor, zu häufig geäußerten Phrasen.
2: Dabei gilt es zu berücksichtigen. Gilt es doch zu berücksichtigen. Ohne Zweifel kann man sagen. Zweifel kann man sagen. Ohne Zweifel kann man sagen. Ohne Zweifel kann man sagen, ja. Manchmal habe ich den Eindruck. Und
0: weiter Manchmal zu setzen, die Ergebnis einer jahrelangen Bastelarbeit aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang gelöst, für Hofer wohl eine erste Annäherung an seine Sinnsuche im Hörspiel seines Ichs darstellen. Für den Außenstehenden jedoch wie nicht entschlüsselbare und obsessiv wiederholte Zaubersprüche klingen mögen.
2: Das glitzernde Wasser. Das Wasser. Das glitzernde Wasser. Das Wasser glitzert. Das Wasser. Fünfmal in, Regensburg aber, Mal in, in Regensburg, aber kein einziges Mal in Lüneburg. Fünfmal in Regensburg, aber kein einziges Mal in Lüneburg. Die Blätter an, 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 an den Bäumen haben sich braun verfärbt. den Bäumen haben sich in nachhaltig
0: beeinflusst, mich insoweit, nachhaltig dass das drittes entstand.
2: Beeinflusst mich entstand,
0: Sozusagen nebenbei bei seiner Suche nach den Wörtern und Sätzen seines Lebens stößt Hofer auf etwas, das ihn zunehmend zutiefst beunruhigt. Er kann sich zwar klar an viele Szenen seiner Vergangenheit erinnern, Szenen, die er mitgeschnitten zu haben meint, die aber nicht in seinem Archiv auffindbar sind. Wohl weil er denkt, etwas stimme mit seinen Geräten nicht, ist er kurz vor seinem Tod dazu übergegangen, sein Tagebuch schriftlich zu führen, auf losen Blättern, die er bei sich trägt. So heißt es auf einem Zettel, der das Datum des 10. Februar 1995 trägt. Ich werde die Bänder
1: laufen lassen, auch wenn ich nicht da bin, um Beweis für mögliche Eindringlinge in die Wohnung zu haben. Muss mich jetzt noch mehr als bisher... Was heißt das da? Muss mich jetzt noch mehr als bisher darauf konzentrieren, mich... Ich kann das echt nicht lesen, was du da geschrieben hast, Petra. Schau das mal ab, da. Das, was? Das ist ganz einfach. Das heißt, was?
0: Was einmal mit Hofers Nachlass geschehen. Hofers Nachlass geschehen soll, ist, ohne zu zögern. Dieser Urlaub auf Sizilien war es, der Hofer schließlich zu seiner, wie er es nannte, Tondichtung die Insel anregte. Und für die er ausschließlich die im Urlaub aufgenommenen Geräusche verwendete.
1: Hey, jetzt hör mal auf, Petra, ja? Ich setz mich hier den ganzen Tag hin, spreche dir dein Zeug ein. Opfer mein fucking Wochenende für dich, ja? Und da muss ich mir sowas von dir nicht sagen lassen. Nee, Petra, ich mach das nicht. Nein, für mich ist heute Schluss. Feierabend. Nein. Kürz in der Vergangenheit auch anders verarbeiten.
0: Die blaue Aktentasche. Darin befindet sich die leere Hülle mit der Eins, zwei. Uiuiui. Uiui. Ui, ui.
1: Ne, ich hau ab. Mir reicht das jetzt
3: aus.
0: Es ist nur... Nach der, Katalog Nach der Katalogisierung der Einzelnen... Ein Schreibtisch, eine tote Topfpflanze Ficus, sieben Ikea-Regale, Marke Billy Eine Matratze ohne Lattenrost oder Gestell Zwei Eine Topfpflanze Sieben Ikea-Regale Marke Billy Eine Matratze ohne Lattenrost oder Gestell Zwei Tonbandgeräte Marke Revox A77 Auf dem Nachttisch Mark Twain's Bummel Oder Gestell. Zwei Tonbandgeräte Marke Revox A77 auf dem Nachttisch. Mark Twains Bummel durch Europa. Die Nachttischlampe brannte noch. Brannte noch.
1: Meine Tonbänder sind mein Widerstand von Thomas von Steinegger mit Oliver Striezel, Christiane Rossbach, Wolfgang Pregler, Oliver Mellison, Hans Kremer, Peter Veith und Philipp Grimm Ton und Technik Wilfried Hauer, Susanne Herzig Musik Samuel schab Regieassistenz Andreas Wutz Regie Bernadette Sonnenbichler Produktion Bayerischer Rundfunk 2007, Redaktion Julian Döpp.